Distancia Hiperfocal, episodio 7. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo especializado en fotografía de paisaje y un día más está conmigo Sandra Bayaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos y Faca. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, Rafa, muy bien. Aquí estamos un día más. Venga, genial, vamos a ello. Eh, hoy vamos a hablar de copias de seguridad en nuestros viajes fotográficos y vamos a conocer también a un nuevo fotógrafo que nos va a traer Sandra. Pero eso será un poco más tarde. Antes, quiero recordaros que imparto varios talleres de fotografía de paisaje en la Costa Cantábrica. Y, concretamente, estamos muy cerca del taller de fotografía Costa de Vizcaya, que tendrá lugar entre los días 13 y 15 de abril. Será un fin de semana completo disfrutando con la fotografía de paisaje. Quedan muy pocas plazas, así que si quieres acompañarme puedes consultar toda la información en rafairusta.com barra talleres. Repito, rafairusta.com barra talleres. Bueno, pues ya estamos por aquí con nuevos contenidos, nuevo episodio. Antes de seguir, quiero que tengáis en cuenta que todo lo que vamos a comentar aquí, todas las notas del programa, las vais a tener en el enlace rafairusta.com, episodio 7. Repito, rafairusta.com, episodio 7. Bueno, Sandra, ¿cómo llevas tú esto de las copias de seguridad? Pues en casa bien, eh, de viaje regular. <risa> Me temo lo Pero peor. vamos, ya, ya, ya lo comprobarás cuando, bien, bien, bien. cuando, cuando te cuente. Cuando, cuando ponga justamente el contrapunto a todo lo que intuyo que tú vas a contar. Vale, y bueno. entonces te empieces a echar las manos a la cabeza. Los oyentes, evidentemente, no te van a ver. Pero yo que ya empiezo a conocerte, te empezaré a imaginar. Y bueno, pues nada, si veo que llamas a mi puerta con el mazo, pues te, tendrá una justificación. A ver, yo, yo tengo que decir que soy bastante, bastante, eh, por no decir exageradamente, paranoico con esto de las copias de seguridad. Tengo que decir que nunca he tenido ningún susto eh, así grave. Voy a, vamos a, a tocar madera para que no, no, nunca pase nada pero soy, ya digo, bastante, bastante paranoico. Entonces, bueno, yo os voy a ir comentando más o menos eh, cómo lo hago yo. Básicamente, yo centro todo mi flujo de trabajo en cuanto a copias de seguridad en tres pasos. Estos, estos tres pasos son, el primero, importación de las fotos, bueno, las fotos o archivos, porque pueden ser vídeos también. El paso número dos es la organización de todos estos archivos. Incluso aquí también voy a meter el tema de la edición, aunque yo no edito, lo, lo voy a explicar, pero bueno, también podría, eh, eh, digamos, encajar ahí. Y el punto número tres, que es la copia, la copia de estos archivos en más de, 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 un, de un soporte. Entonces, bueno, para empezar quiero explicaros un poco cuál es el material que utilizo en todo este, este, este proceso. Bueno, en primer lugar, a ver, yo siempre opto por llevar un ordenador portátil. Eh, hay mucha gente que esta opción no le gusta. Lo que pasa es que las opciones que tenemos ahora mismo, en mi caso, por ejemplo, pues no, no me sirven porque no tengo... A ver, lo típico suele ser 
llevar un disco duro que lleve un lector incorporado, un lector de, de tarjetas. Lo que pasa es que en muchos casos no hay lectores, o por lo menos ahora no hay eh, lectores de tarjeta compact flash, que son las que uso yo. Bueno, a ver, yo uso de las dos, compact flash y SD, pero luego voy a explicar cuál es la que, la que más uso de las dos. Entonces, como digo, no tengo otra posibilidad de hacerlo, aparte que lo de usar un disco externo con lector, antes ya lo hice, años atrás, pero eso sí que lo veía yo un poco como un acto de fe, ¿no? Tú introducías la tarjeta, dabas a copiar, cruzabas los dedos y dabas por hecho que todo estaba bien. Eh, ya digo, es un acto de fe, yo prefiero ver los archivos, que ya sé que es una tontería, ¿eh? pero bueno, yo prefiero ver cómo los archivos se copian o cómo una carpeta se va llenando con, con archivos, esto es un poco paranoia mía, pero bueno, prefiero hacerlo así, entonces como digo, yo llevo un, un ordenador portátil, en mi caso es un MacBook Air de 11 pulgadas, es un ordenador muy, muy ligero, muy, muy pequeño, pero realmente es que no me hace falta más. Si tuviera que editar fotos, bueno, pues hombre, una pantalla de 11 pulgadas es un poco complicado, aunque me consta que hay gente que, que incluso ha usado ese tipo de pantalla para procesar, por ejemplo, fotos de deportes. Entonces, bueno, ya digo, yo solamente lo uso como herramienta para, para hacer el volcado de, de las imágenes. Aparte del ordenador, lógicamente necesito un lector de tarjetas. Y en mi caso, no llevo uno, sino llevo dos. ¿Por qué dos? Bueno, pues la paranoia. Por si falla uno. Exactamente. Entonces yo utilizo dos de la marca Alexar. Uno es un lector doble, es un lector de USB 3.0, con el que bueno puedo leer tanto tarjetas con flash como SD. Como ya decía, uso esos dos formatos eh, con mi cámara. Y después llevo otro de repuesto. Eh, a ver, la verdad que el de repuesto solamente lee... Eh, tarjetas compact flash, pero bueno, realmente es que las tarjetas SD no, no tengo necesidad real de, 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 digamos, de copiarlas. Ya digo porque luego voy a explicar por qué. El segundo eh, o sea, el lector de compact flash eh, es también de la marca Lexar, es de un, un equipo modular que tengo, que bueno, esto ya lo voy a explicar, como vamos a hacer otro programa para hablar de las copias de seguridad en estudio, ya os lo voy a explicar con más detalle en ese segundo programa. Bien, eh, tarjetas de memoria. A ver, yo utilizo tarjetas de memoria de 32 gigas, básicamente. Aquí trabajo con la marca Lexar y con la marca Sandis. Cualquiera de las dos opciones, en mi caso, nunca he tenido ningún problema con ninguna de estas dos marcas, así que trabajo, trabajo con las dos. Y eh, después, como ya decía, también trabajo con SD, pero a ver, aquí una puntualización. Solo tengo una tarjeta SD de 64 GB. Ya he dicho que las Compact Flash son de 32, pero solo tengo una de 64 eh, ¿Para qué uso esta tarjeta? Bueno, en mi caso, mi cámara es una 5D Mark IV, una Canon 5D Mark IV, tiene doble ranura. Una es Compact Flash y otra es SD. Entonces yo tengo configurada la cámara para que cuando yo hago una foto, esa foto automáticamente se copie en ambas tarjetas. De esa forma yo tengo automáticamente una copia de seguridad en todo momento de la foto que acabo de hacer. Eh, hombre, puede pasar que se estropee una de las dos tarjetas, pero bueno, malo sería que se estropeen las dos, ¿no? Cuando he hecho ya una toma. De esa forma, como digo, yo hago una foto, una, dos, tres, las que sean, o un vídeo... Y automáticamente ese archivo ya lo tengo, en ese momento ya tengo la copia hecha en, en la tarjeta SD. Bien. Rafa, recuérdame sí. cuántos megapíxeles tiene tu 5D Mark IV. Eh, pues de memoria me pillas ahora, creo que son 46, me parece. Te lo vale, estoy diciendo vale. de memoria, ¿eh? Uh -huh. Vale. Vale. Ya está, vale, vale. Uh -huh. Vale, bueno, eh, seguimos. Eh, después, obviamente, estas tarjetas, como me gusta tener todo bien controlado, bien ordenado... Eh, lo que hago es eh, guardar las tarjetas en, en, en un estuche, bueno, en este caso son un par de estuches de la marca Tintan, y es como si fuera, a ver, no sé cómo explicarlo, como si no es un estuche eh, propiamente dicho, sino que se abre, se despliega, por decirlo de alguna forma, tiene varios compartimentos, y ahí meto las tarjetas. Eh, aquí uso un truco, 
que es eh, cómo sé yo cuando una tarjeta la tengo llena o no llena. Bueno, pues es tan sencillo como que yo introduzco la tarjeta, digamos por defecto, las introduzco con la etiqueta para arriba, ¿no? Que pone la marca y se ve, digamos, la, la tarjeta bien. Cuando yo tengo ya una tarjeta llena, esa tarjeta la introduzco al revés. Entonces no se ve la, la parte frontal, sino que se ve la parte trasera de la tarjeta. De esa forma ya sé que esa tarjeta no la tengo que coger porque ya, ya la tengo completamente llena de, de archivos. ¿De acuerdo? Eh, aparte de eso, tengo otra, otra, una caja pequeñita donde puedo, o de hecho guardo las tarjetas SD. Y bueno, ahí también tengo tarjetas micro SD que de momento no las uso, digo de momento, porque en su momento creo que sí las voy a usar con un aparato que compraré que todavía no lo tengo decidido ni siquiera qué modelo va a ser, pero bueno, os adelanto que será un dron, pero no sé ni qué modelo ni cuándo lo, lo compraré, ¿de acuerdo? Vale, y luego, importante, material para hacer todo esto, que la copia sea viable o que, mejor dicho, la importación sea viable, utilizo eh, software que es Adobe Lightroom para importar las imágenes y para ordenarlas y después utilizo un software que se llama ChronoSync, que en este caso este es un software que yo sepa solo está para Mac, que lo que permite es simplemente duplicar un disco. Bueno, puedes hacer muchas más cosas, ¿eh? puedes eh, hacer que solo se copie una carpeta, automatizar, pero bueno, yo no, cuando estoy de viaje no hago ninguna automatización, simplemente lo que hago es eh, un script que, lo que digamos lo que genera es una copia exacta de un disco en otro disco. ¿De acuerdo? Sí, una imagen de espejo. Sí. Uh -huh. Yo también uso Chronosync y es un, es un software, la verdad, que para los que uséis Apple es, es muy, muy versátil y, y aparte también es muy sencillo de usar, o sea, que le, le puede sacar mucho, mucho rendimiento. Y también lo uso de una manera bastante sencilla, parecido a lo que tú has explicado uh -huh. cuando estoy en, en, en casa y es un software que a, a mí me parece que, que va muy bien. Uh -huh. Vale, ahora os voy a eh, explicar un poco cómo preparo todo este material para, ya digo, para tenerlo todo listo. A ver. Los pasos a seguir son los siguientes. Lo primero, eh, lo que hago es etiquetar las tarjetas. Cada tarjeta tiene un nombre único para poder identificar pues tarjeta 1, tarjeta 2, eso ya cada uno le puede dar el nombre que quiera, o tarjeta A, B, C, en fin, como queráis. ¿Pero eso las tienes etiquetadas en el ordenador o físicamente le has puesto una etiqueta con papel y sí, le has sí. pintarrajeado y tal? Sí, a ver, bueno, yo... Está pintarrajeada, vale, vale. Eh, bueno, está, yo tengo una maquinita, una Dimo de estas, ¿sabes? Ya, eso ya me lo imaginaba, ya sabía que no lo habías hecho a mano. <risa> Qué fama me estás poniendo. Pero... <risa> a ver, la que cada uno tenemos, sí, yo sí, soy bloguera sí, sí. de moda, tú sí. eres un control freak, pues aquí cada uno tiene que asumir lo que es. Vale, vale, o sea que tú le pones una etiqueta con el Dimo y así sabes cuál es la 1, la 2, la 3, sí. la 5, la 20, vale. Sí, bueno, a ver, parto de la base que yo le pongo etiqueta a todo, todo mi material, eh, bueno, todo, todo, igual alguna de las tapas se le ha caído ya la pegatina, pero a mí me gusta etiquetar todo el material que tengo eh, porque si un día se me pierde, eh, yo, a ver... O lo prestas, eh, por sí, ejemplo, eh, en un eh, taller, ¿no? Eso es, si se lo dejo a alguien, pues para saber, pues esta tapa es mía, este objetivo es mío. Bueno, los objetivos, ahí sí que no, a eso no les pongo, de momento no les he puesto en etiqueta. Pero el resto de cosas, sí, tienen una etiqueta con mi nombre y con, con una de dos, o, o mi cuenta de correo, o la web, o el teléfono, depende, porque pongo diferentes pegatinas. Entonces, como digo, todas las, las tarjetas tienen su etiqueta. Y todas las tarjetas y todos los, los discos también. Cada disco duro pues también tiene una etiqueta. En el disco duro hago lo siguiente. Pongo la fecha en la que, digamos, he arrancado ese disco por primera vez. 
no el día que lo he comprado, porque yo puedo comprar un disco, imagínate que hay una oferta hoy, lo compro, yo a lo mejor no lo arranco, de, bueno, a ver, lo arranco el primer día para probar que funciona, pero luego lo dejo guardado, por ejemplo, si va a ser para un viaje, pues bueno, cuando ya voy a empezar el viaje, ya le pongo la fecha para saber, eh, para luego poder tener un control de la vida útil que le, que le estoy dando, o mejor dicho, la vida útil, la vida que le estoy dando al, a, ese, a ese soporte, para llevar un control. Ah. Qué guay, vale, vale. Y eso lo pones también en la, en la etiqueta exterior, digamos. Eso es, por ejemplo, imagínate. Vale, vale. Pues sí, 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 disco ya, a, ya, me, ya me lo imagino. Disco uh -huh. A, eh, pues el día que, que, que arranco ese disco. Pues yo qué sé, 25 de mayo del 2018, por ejemplo. Eh, ya digo, porque me gusta llevar un control. Esto lo hago porque, a ver, hay una serie de estadísticas que hablan... Estos son siempre estadísticas y, bueno, eh, en fin, son relativas, pero supongo que ya sabes que cuando te compras un disco duro o un soporte magnético... Eh, la pregunta no es si se va a romper o no, sino cuándo se va a romper. No, no, si se va a romper seguro, claro, efectivamente. Es, es, es. A, la, a, los, a las cuantas vueltecitas de la aguja o del disco propiamente dicho se va a morir. Eso claro, es, sí, sí. eso Entonces, por ejemplo, en cuanto a discos mecánicos, se da como media entre 3 y 5 años, dependiendo del uso, si le has dado un, un uso más intensivo o no. Y a, a mí, en, en principio, me gusta. Generalmente, a los tres años suelo, suelo cambiar el, el disco, ¿no? Compro otro y copio todo lo que tenía ahí y, y, y ya está. Y sigo funcionando con él. ¿Y qué haces con el viejo? Eh, generalmente se queda archivado. Lo dejo con, ah. con imágenes y se deja eh, archivado. Y luego, eso sí, lo que suelo hacer con ese disco... Todo esta, esto que estoy explicando ahora es parte de lo que, ya, lo que vamos a ver en el capítulo que hablemos de copias en estudio, pero bueno, también viene bien para esto. Eh, cuando guardas un, un disco sin usar, no conviene dejarlo un año sin usar. Pues cada dos o tres meses lo conectas, arrancas, lo usas media hora, copias un par de carpetas para que las agujas funcionen y no se queden enganchadas y, y ya está. Es un poco tarea de mantenimiento. Vale. Vale, eh, entonces, como digo, bueno, ya hemos etiquetado todas las, en este caso, las tarjetas y los discos. Bueno, ya antes ya lo comentaba, pero lo repito también ahora. Eh, yo ajusto mi cámara para poder grabar en las dos tarjetas. Claro, si tenemos una cámara que solo tiene una ranura, pues no, no ya está, no se puede hacer ese ajuste. Eh, vale, sobre el tema de los discos, aquí eh, es importante también, que ya digo que esto también formará parte del siguiente, o sea, de, no, no el siguiente en fecha, sino cuando hablemos de copias de seguridad en estudio, hay que tener cuidado con los discos, porque muchas veces lo que hacemos es, uf, petamos el disco, llenamos, 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 ¿qué pasa? Cuanto más llenamos el disco, la velocidad del disco va bajando, el rendimiento va bajando, entonces yo en mi caso suelo intentar no pasar del 80% de, de digamos, de espacio ocupado, cuando ya veo que la, estoy por encima del 80, pues ya generalmente lo que hago es compro otro disco y, y cambio. Que, que yo lo que suelo hacer es ir ampliando. Si supongamos que yo estoy usando un disco de un tera y a los tres años tengo que renovar, ya en esa fecha generalmente los discos de dos o tres teras han bajado de precio, entonces compro uno más, más grande. También porque los archivos de, de, las, de, de la cámara y del equipo que estás usando siempre, siempre sube, ¿de acuerdo? Vale, entonces, vale. más, más uh -huh. cosas. Eh, cuando yo me voy a ir de viaje, eh, importante, yo creo un catálogo nuevo de Lightroom. Que ese catálogo luego se incorporará al que tengo en el estudio, pero como estamos hablando de viajes, me voy a centrar en esto solamente. Yo creo un catálogo nuevo, limpio, desde cero. Entonces, eh, vamos, cojo uno de los dos discos externos, y porque eh, una cosa importante, yo no, no guardo el catálogo en el disco interno del Mac, que también se podría hacer, pero bueno, en mi caso, como tampoco tengo demasiada capacidad, pues bueno, aparte, a, a la hora de hacer copias, es mucho más fácil tenerlo todo en una misma eh, ubicación. Porque lo que sí que suelo hacer es, como copia de seguridad, una más que haga copia del catálogo en el, en el disco interno de, del portátil. Pero bueno, 
para no liarnos demasiado. Creo catálogo en un disco y eh, ahí en ese mismo disco es donde van a ir, en una carpeta, donde van a ir todos los archivos que yo vaya importando. Vale, cuando ya tengo ese catálogo creado, con todo esto ya preparado, eh, vamos a centrarnos en los tres pasos que, que comentaba eh, al principio, eh, que son importación, en primer lugar, organización y edición y la copia. Entonces, empezamos con la importación. ¿Cómo hago la importación de los archivos? Bueno, pues yo utilizo en este caso eh, Lightroom. Abro Lightroom y desde ahí hago la importación. Eh, hace unos días ponía en, en Twitter un mensaje que me estoy planteando que a lo mejor cambie un poco esta, esta rutina de, de trabajo, que sería incorporando un nuevo software que se llama Photomechanic, porque es un software muy potente para importar, sobre todo para visualizar los, los archivos. Es, vamos, increíble porque el rendimiento que está dando Lightroom últimamente es que me dan ganas a veces de, de coger un martillo y, y, y vamos romper el ordenador. Y el ordenador no tiene la culpa al final porque es un problema de Adobe, ¿no? que no, no sé qué narices pasa, que no acaba de, de, de conseguir un buen rendimiento en sus últimas versiones de, de Lightroom. Pero bueno, eh, como digo, importo desde Lightroom eh, mis, mis fotos. A la hora de importar, eh, suelo aprovechar para hacer ya el cambio de nombre. A mí me gusta renombrar las fotos. Eh, esto se puede hacer o bien cuando importas, puedes crearte un, un ajuste desde el Iron de forma directa, o un, aunque lo, hayas importado ya las, los archivos con el nombre original, lo puedes hacer después desde dentro del Iron. No me voy a parar aquí en cómo creamos un, un, un ajuste, pero bueno, básicamente os voy a explicar cuál es la estructura de los nombres que yo le doy a, a mis archivos. Bueno, en mi caso es un nombre un poco largo, que lleva cada archivo, pero la estructura es la siguiente. Todas mis fotos eh, tienen, eh, para empezar... Eh, la palabra R irusta todo junto, o sea, rirusta sería. Guión, guión medio, la fecha, empezando por el año, eh, por ejemplo, 2018, imagínate, mes eh, eh, 04 y, yo qué sé, día pues 15. Después, guión medio otra vez. Y aquí me gusta poner el nombre de la cámara que, que estoy utilizando. En mi caso sería 5 de mar 4, todo junto. Después, otro guión medio y el número que aplica la cámara cuando tú haces una, una fotografía. Como digo, es un nombre un poco largo, pero bueno, a mí me gusta hacerlo así porque de esta forma identifico, bueno, obviamente que la foto es mía, claro, sin ninguna duda, la fecha en la que he hecho esa foto y la cámara que he utilizado. Eh, ¿Por qué lo hago así? Bueno, pues porque por mi trabajo con este caso como colaborador con Canon, a veces tengo que probar cámaras diferentes y, bueno, quiero tener identificados los archivos de forma rápida. Eh, ya sé que con Lightroom yo puedo ver en un momento muy rápido, hacer una búsqueda, que, el archivo con qué cámara está hecha, mirando los, los datos, los metadatos, pero es que de esta forma lo tengo simplemente con ver el nombre del archivo, ya sé que, con qué cámara ha hecho esa, esa foto. ¿Vale? Bueno. Sí, sí, perfectamente. Vamos muy claro. con el segundo, el segundo punto, que es la organización y la edición en el caso que alguien quiera hacer edición. Yo básicamente edición no hago, ya comentaba antes, pero lo que sí me suelo hacer es organizar las fotos. Vale, eh, aquí hago lo siguiente, una vez que ya hemos importado las fotos, bueno, yo lo tengo seleccionado para que me las importe en, en carpetas por fecha y luego lo que me gusta es añadir a esas carpetas la localización de donde yo he hecho esas, esas fotos. 
Esto es un poco herencia del sistema que yo llevaba años atrás, porque a ver, Lightroom dice que realmente no hay que renombrar las carpetas con la localización, porque para eso tenemos las colecciones o tenemos las, los metadatos, que tenemos otras opciones. Pero bueno, pues yo, ¿qué quieres que te diga? Tengo ya esto, este vicio heredado y, y ya Tú no... lo tienes interiorizado y se acabó, y es tu sistema y punto. Eso es. Entonces... Ya puede decir Lightroom Misa. Sí, puede decir. No, pero a ver, que es, que yo, es que yo, yo uso el mismo sistema de carpetas. Yo también le pongo la localización. Uh -huh. Entonces... Bueno, pues que la, diga Lightroom lo que le dé la gana. Yo voy a seguir poniendo mi localización. Sí, básicamente. Porque es, es que de un vistazo lo tengo tengo todas las fotos de, de, de... O sea, sé dónde están las fotos de ese sitio donde estaba haciendo fotos. Sí. Sí, bueno, que eso, a ver, desde dentro del de Lightroom también se puede hacer eh, de forma fácil, siempre y cuando el rendimiento vaya medianamente bien. Que ya digo, como comentaba antes, últimamente con Lightroom parece que tenemos que empujar nosotros para que haga las cosas bien. Bueno. Vale, eh, una vez que ya tengo las fotos ya importadas, con, como digo, en las carpetas, con fecha y con el nombre de la localización, viene la parte de crear colecciones. Y aquí, eh, bueno, eh, voy a, poco a poco creando colecciones, porque esto, a ver, no lo hago todo de golpe, sino lo voy haciendo a ratos. Entonces, como digo, creo colecciones, por ejemplo, si estoy de viaje, ¿qué te voy a decir yo? Pues no sé, me voy de viaje... A, a los Dolomitas, por ejemplo, y entonces voy a una localización y bueno, pues voy a crear una localización con, pues eso, me paso y hago, pues bueno, creo una carpeta y ahí van, voy metiendo todas las, las fotos. Poner un poquito, digamos, de, de orden. Eh, después, si tengo tiempos muertos, imaginemos que hay un día que no podemos salir, pues porque hace un día de perros y estás, bueno, estás en, en el alojamiento, bueno, pues ese día a lo mejor me siento y digo, bueno, pues voy a ordenar un poco. Ya digo que editar no suelo hacer, pero ordenar sí, o poner alguna palabra clave, en fin. Eh, obviamente no hago los descartes, eh, digamos, definitivos, sino que sí que puedo hacer una previa. Hombre, cuando tú ves una foto que está, por ejemplo, desenfocada, pues esa ya sabes que, que no va, es una foto que no vas a usar. Pero bueno, le pongo una X, pero no obstante, ya digo que la selección definitiva la hago cuando estoy en casa con la pantalla grande y demás. Pero bueno, ya digo, en esos ratos muertos o incluso estás en el aeropuerto y tienes, yo qué sé, cinco horas de espera, pues abres el ordenador y puedes, puedes trabajar, ¿no? trabajar en el sentido, ya digo, de, de ordenar y poner un poquito de, de eso, de organización en, en, tus, en tus fotos. Y luego ya cuando vuelva a casa, ahí hago la selección real y ya tomo las decisiones concretas de, de cada imagen. Y ya vamos con el tercer punto, que sería la copia. Porque, a ver, ya hemos importado las fotos, ya las tenemos ordenadas y ahora viene la segunda parte, que es eh, copiar eso, porque eso en principio lo tenemos en la tarjeta y lo tenemos ya en un disco. Porque todo esto yo lo hago en un, el volcado en, en un disco. Cada noche, cuando vuelvo, ya hemos estado pues eso, de, de, de ruta y demás, bueno, pues llegas al alojamiento, entonces tengo que dedicar un tiempo a esto, ¿no? Al tema de, de la copia. A ver, básicamente, eh, lo que intento es tener como mínimo, como mínimo dos copias. Aunque yo, como soy ya digo, extremadamente paranoico, a mí me gusta tener tres. Eh, ¿Estas tres cómo las consigo? Bueno, pues tenemos una en la tarjeta. Tenemos una en el primer disco duro y ese disco duro hago un duplicado a un tercer disco duro. Ya tengo tres copias. Vale, alguien me dirá, sí, sí, pero las de la tarjeta, ¿qué haces? ¿Las dejas ahí? Pues la respuesta es sí. Yo dejo las tarjetas sin formatear hasta que vuelvo a casa. Eh, alguien dirá, qué burrada, ¿cuántas tarjetas llevas? Bueno, pues yo en mi caso llevo unas cuantas porque pues, con el paso del tiempo voy comprando tarjetas y, y me gusta trabajar de esa forma. Eh, hombre, si un día tengo que hacer un viaje de tres meses, pues a lo mejor no, no tendría tarjetas suficientes, pero ahora mismo sí sí que tengo, tengo tarjetas suficientes. Eh, de, de hecho, eh, tengo para hacer aproximadamente unas 9.100 fotos, tirando a ojo, eh, con un cálculo así rápido, y en, en gigas tengo 416 gigas en diferentes tarjetas. 
Esto ya os, os pondré en las notas del programa para que tengáis un poco la, la idea. Entonces ya digo, yo no formateo hasta que no regreso a casa. Eh, por cierto, una, una cosa importante es que cuando eh, yo trabajo con una tarjeta, que son, en mi caso ya, ya os comentaba que son de, de 32 gigas, claro, yo no hago 32 gigas en un día. Vas haciendo fotos, se van acumulando y a la hora de importar desde Lightroom hay una opción muy interesante que es no importar duplicados. Que eso, obviamente, yo lo tengo marcado para que no, no haga la importación. Si yo hoy, por ejemplo, salgo a hacer fotos, hago 20 fotos por la mañana, eh, yo qué sé, voy al, al, al alojamiento, las importo y por la noche, o sea, perdón, por la tarde hago 50, voy a importar otra vez, claro, no tiene sentido que importe las de la mañana, que ya, ya están. Entonces hay una función en Lightroom que, que te permite no importar duplicados. Sobre esto hice en su momento un vídeo, en, lo tengo colgado en YouTube, ya os voy a poner las notas ahí por si lo queréis eh, revisar. Y ya digo, cada noche eh, toca eh, importar todo de nuevo, o sea, todas las, las cosas nuevas que se han hecho, copiarlas a un, a un disco y de ese disco hacer otra vez la copia al segundo disco e, insisto, mantener las tarjetas sin, sin, sin formatear. Y, ojo, muy importante, hay que copiar el catálogo también. Me gusta tener el catálogo en los dos discos por lo que pudiera pasar, porque todo los, el orden este que estamos poniendo lo tenemos hecho en, en el catálogo. Claro, si de repente el catálogo se rompe, pues todo ese trabajo pues de orden... todo ese trabajo se va, se va al garete, ahí, claro. Ahí está, bueno. ahí está, ahí está el tema. Así que, bueno, como resumen, yo tengo tres copias, que son una en tarjeta y dos en los dos discos. Básicamente, en eso se puede resumir todo. Pues nada, ahora vengo yo a poner el contrapunto. <risa> a ver, cuéntanos. Básicamente porque no hago casi nada de lo que has contado. <risa> Bueno, a ver, eh, no sé si alguno de los oyentes se identificará con lo que voy a contar. Yo la verdad es que eh, juego bastante a la ruleta rusa cuando, cuando me voy de viaje por la sencilla razón de que yo no me llevo ordenador nunca de viaje, jamás. Eh, ¿Por qué? Pues por dos motivos. Primero, porque mmm, es, un, es, un, es un bulto muy grande, es un peso. Hay muchas veces que yo viajo de mochilera, con lo cual eh, es un incordio y es un trasto que llevarlo en la espalda pues me cuesta bastante trabajo. Y el segundo motivo es porque me da miedo. Porque hay veces que voy a países donde la seguridad pues no es la que nos gustaría a todos y me da miedo que me quiten el ordenador. Y sinceramente pues no me hace ninguna gracia que me vayan a quitar un ordenador de mil y pico euros más el alimentador, más el ratón y, y bueno que al final se convierta en un disgusto. Y como yo en general me fío de la gente, pero es un objeto pues muy goloso y que lo puedes dejar en cualquier hotel... Y a ver cómo demuestras tú que no te lo han quitado, o, o en la propia calle, o donde sea, pues reconozco que en eso mmm, me da miedo. Entonces, como, como me da miedo y me resulta un incordio, pues al final opto por no llevarlo. ¿Qué pasa? Que no puedo hacer prácticamente nada de lo que tú has contado. Es decir, ni me llevo discos duros externos, ni creo un catálogo nuevo, ni hago copia de seguridad, ni nada de nada. Entonces, ¿por qué digo que juega la ruleta rusa? Pues básicamente porque yo confío y le pongo velitas todos los días eh, a mis tarjetas de memoria. Ajá. Esa es básicamente mi copia de seguridad. Ajá. Entonces, la cámara que yo tengo, que es una Sony A6000, pues es una cámara que tiene 24 megapíxeles, con lo cual genera unos archivos relativamente grandes, pero no tiene dos ranuras. Ajá. Con lo cual yo me tengo que conformar con lo que se graba en la tarjeta de memoria en el momento en el que yo hago la foto y se acabó. No, no tengo otra opción. 
¿Qué es lo que hago? Pues una vez que lleno la tarjeta de memoria, que por supuesto no tengo etiquetada, eh, <ríe> yo lo que hago es que tengo, tengo una... Te, lo que sí tengo son muchísimas tarjetas de memoria. Tengo aproximadamente como 10 o 12 tarjetas de memoria, todas de 16 gigas porque soy muy paranoica. No quiero, que, no quiero tener tarjetas más grandes porque me da, miedo que se, me da miedo que se rompa. Entonces, si se rompe una tarjeta de 16 gigas, siempre van a ser muchas menos fotos las que pierda que si se rompe una de 32 o de 64 es una cosa un poco ya lo sé anclada en el pasado y un poco anticuada pero yo soy así o sea prefiero tener que no las tengo pero preferiría tener 50 tarjetas de 16 gigas eh, que 12 de 64 entonces lo que hago es que llevo mis tarjetas de memoria en una fundita muy 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 chiquitita de una de una tienda japonesa que se llama Muji, que es una tienda de que tiene cosas de papelería y de eh, gadgets así como de viaje y tal. Entonces tengo una fundita muy chiquitita que solamente tiene dos ranuras, nada más. Entonces en la ranura izquierda tengo todas las tarjetas de memoria que están limpias, formateadas, vacías y listas para usar. Y en la parte derecha tengo las que ya he usado y que están llenas de fotos. ¿Cómo diferencio una de las dos? Bueno, pues primero porque si abro solo hay dos compartimentos, el de la izquierda y el de la derecha, y además si lo abro al revés se me caen todas las tarjetas de memoria, con lo cual tiene, tiene fácil. Pero si se me cayeran todas las tarjetas de memoria por mi torpeza, siempre que lleno una tarjeta de memoria le bajo la pestañita de seguridad. En uh -huh. mi caso yo no uso tarjetas compact flash, uso tarjetas SD, que son las que admite la ranura de mi cámara, con lo cual es muy sencillo. Tarjeta que tiene la pestañita de seguridad para abajo, está llena. Tarjeta que no la tiene y que la tiene para arriba, está vacía. Y además eso sí que es una cosa que sigo a rajatabla y me fío de mí misma porque es una cosa que hago inmediatamente en cuanto saco la tarjeta de la cámara, con lo cual no tengo ninguna posibilidad de error. Y en todo caso, si me equivocara, como siempre llevo esa fundita conmigo porque va conmigo casi casi hasta la ducha, pues eh, si me equivocara, siempre podría tirar, si me equivocara y metiera una que ya está llena, siempre podría decir, bueno, pues no, voy a hacer la primera foto y no puedo porque está la tarjeta llena o está protegida, pues eh, no pasa nada, la saco, meto una vacía y, y se acabó. Entonces, ¿por qué digo que juega la ruleta rusa? Pues porque evidentemente yo dependo nada más que de eso. Y si se me pierde mi bolsita de tarjetas de memoria, pues se me van todas las fotos a, al limbo completamente. Pero es que no he encontrado ninguna otra solución que no implique llevar el ordenador. Y como insisto, el ordenador no me lo voy a llevar. O sea, porque es que yo, por ejemplo, pues yo qué sé, es que yo he estado en Indonesia, he estado en Perú, he estado en Madagascar, uh -huh. es que he estado en sitios donde, pues, pues eso, pues ese tipo de, ese tipo de gadgets, pues tienen mucho tirón y yo sé que en Japón, pues no me lo van a quitar, pero en otros sitios, pues seguramente no, pero como corro el riesgo, pues prefiero no, no correrlo. Entonces, básicamente, esa es, esa es mi forma de, de hacer copias de seguridad. Ahora, que también digo una cosa. Eh, si alguno de vosotros, alguno de los oyentes, tiene un método mejor, por favor que nos lo cuente, porque yo estoy claro. deseando mejorarlo eh, e implementar cualquier otra mejora que me implique más seguridad. Y ya os digo que yo llevo viajando y haciendo fotos 11 años y no he conseguido encontrar otro método. Siempre y cuando, por favor, no implique llevar el ordenador. En el momento en el que implique llevar el ordenador ya no me vale. Y si eso implica llevar un disco duro externo con un lector de tarjetas, ¿eso sí te serviría? Eso es una posibilidad que me he planteado, pero al final, mmm, 
como nunca he leído nada de un disco que me supusiera una fiabilidad del 100% y que otros fotógrafos u, u otra gente que lo usara dijera, bueno, es que este disco es súper fiable, no sé qué, pues la verdad es que no lo he probado. Si, por ejemplo, eso se diera, que no sé si existe, ¿eh? Eh, y estoy hablando ya aquí porque se me está ocurriendo sobre la marcha, si eso existiera, por ejemplo, con un disco digital, es decir, un disco que no fuera mecánico, ahí sí que me lo plantearía. Te refieres con, no un, si con un SSD, te refieres, ¿verdad? Sí, exactamente, eso es. Uh -huh. Si eso existiera, eso es, creo que sería una muy buena opción que responde, respondería muy bien a mis necesidades. Uh -huh. Pero no sé si existe. ¿Tú, lo, tú sabes si existe ese producto? Eh, que yo sepa con SSD, creo que no. Claro, luego hay otro tema que sería el precio. Es que, a ver, hay, hay, un, hay una opción... Eh, estoy buscando mientras estamos hablando. Eh, si no lo encuentro ahora, ya lo, ya lo veremos con más calma. Eh, es que no recuerdo si es de la marca eh, Rap Power, eh, que tenían un disco, tendría que mirarlo, tendría que, que, que investigar un poco más, que es un disco básicamente autónomo en el sentido de que no tienes que llevar un ordenador, simplemente tú conectas y, y ya está, y haces la, la copia. ¿no? Eh, yo en su día, hace muchos años, yo usaba una opción que era eh, de la marca Nexto, pero a ver... Eh, Tuve, eh, digamos, varios problemas y me voy a explicar. A ver, por ejemplo, yo tuve una de las versiones, ya no recuerdo las, las referencias, ¿eh? porque hace un montón de años. Eh, claro, eh, las tarjetas van saliendo tar tarjetas nuevas, con más capacidad, y de repente, no, es que esta versión ya no admite tarjetas de más de 16 gigas. No recuerdo los, los, los datos, ¿eh? pero era algo así. Eh, claro, ya te obligaban a comprar la segunda versión. Bueno, pues yo, yo soy cabezón, vale, me compré la segunda versión. Pero es que llegamos a ese punto y pasó exactamente igual. No, no, es que este ya no se puede actualizar. Y de hecho, aquí tengo todavía, eh, si no recuerdo mal, una de las unidades, o si no son las dos. Porque en mi caso yo compraba una para mí y otra para, para Irache, para que llevásemos el, el doble de copias, ¿no? Y al final, claro, eh, si te compras un aparato que te va a durar un año porque ellos no sacan una versión que actualice esas opciones, pues hombre, ya es un cachondeo, así que deje, sí, deje de, de, de usarlo, ¿no? Entonces, es un poquito tomadura de pelo. Claro, claro. Entonces al final dices, bueno, pues no, hay que buscar otra 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 posibilidad. O sea que, pero bueno, ya, ya vamos a investigar sobre ello. Si por lo, por lo que sea encontramos algo, lo, ya lo vamos a poner en las notas del, del episodio. Vale, una cosa que sí que se me ha olvidado aclarar y que lo quería haber dicho al principio, pero me he embalado y se me ha olvidado, es que yo nunca compro tarjetas de marca china o low cost o lo que sea. Yo soy muy muy fiel a la marca SanDisk, solo compro tarjetas de esa marca. Eh, ya me pueden hablar maravillas de cualquier otra y solo compro porque nunca, nunca, nunca me han fallado. Y tengo tarjetas bastante antiguas que siguen ahí vivitas y coleando y que me siguen dando un fantástico rendimiento y, y que me funcionan muy bien. Con lo cual, como al final vuelvo a insistir, es la única forma que yo tengo de mantener mis, eh, mis fotos a salvo, pues bueno, pues en ese sentido sí que soy muy cuidadosa y, y solamente compro marca, eh, tarjetas de esa marca. Bien, en mi caso un, un par de cosas que quiero añadir. Antes me has preguntado la, la resolución y claro, yo como voy como una moto te he dicho 40 y no sé cuántos mega. No, 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 tiene 30,4, ¿eh? <ríe> o sea que, vale. que no son los 40 y tantos que yo decía. Y luego eh, dos cosas más. Eh, a la hora de, 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 de transportar eh, los discos, es que cuando tú has dicho, claro, que llevas contigo todas las tarjetas a la vez, me ha entrado así un pequeño escalofrío. <risa> en mi caso, como tengo, ya digo, tres copias, a ver, eh, hacemos lo siguiente. Eh, yo generalmente viajo con Irache, entonces Irache tiene un disco con una de las copias, yo llevo otro disco con otra de las copias y además llevo eh, las tarjetas. Bueno, en mi caso yo llevo mis tarjetas y Irache, que también hace fotos, lleva las suyas. O sea que llevamos encima dos copias cada uno 
y en el disco, claro, en el disco de Irache van sus fotos y las mías, y en el mío van las fotos de ella y las mías también. O sea que van, vamos, en teoría vamos eh, bien cubiertos por lo que pudiera pasar, que eso, que puedes perder un disco, se puede estropear, como tú decías, los discos mecánicos. ¿no? Eh, yo hasta ahora he estado usando discos mecánicos, pero me estoy planteando muy seriamente el utilizar discos SSD, precisamente porque, bueno, no tienes que tener tantas precauciones de malos golpes o, en fin. Pasa que de momento tenemos unos discos con unos precios que se salen un poquito de, de madre, ¿no? A mí me gustan en concreto los discos Samsung, no sé si los tienes identificados, son como una tarjeta sí, de, de crédito. Sí, perfectamente. Que es una gozada. Yo tengo... Son una maravilla, pero los, los veo como Gollum ve el anillo que domina a todos los hombres, el fos y todo lo demás. Pero vamos, eso está muy, muy, muy lejos de mi alcance. Bueno, va, va, van bajando, ¿eh? Yo tengo uno de 500 gigas, pero me gusta ya. Con, pero siguen uno, estando uno de... lejos de mi alcance. Sí. <ríe> Te recuerdo que soy mujer de Caldón. Vale, vale. Para el que no escuchó el, el episodio eh, que dedicamos a, a la ropa. A la ropa, eso es. Vale, y otra cosa más que se me ha olvidado comentar, eh, eh, yo hablaba de tarjetas compact flash, que son las que copio y esas no formateo. La que sí formateo es la, la, la tarjeta SD, que es la que uso como copia en cámara. A ver, si yo hago una salida hoy, por ejemplo, hago X fotos, 150 fotos, están en las dos tarjetas, cuando llego al alojamiento, esas fotos las importo, están copiadas ya en los dos discos, ya no tiene sentido que permanezcan en, el, en, el, en la tarjeta SD. Porque, a ver, la tarjeta SD es como si fuera otro disco que yo guardo en mi cámara. Entonces, esa sí que la voy formateando de, de, de manera regular. Y tengo una de 64, bueno, pues porque si por lo que sea tengo una tarjeta de 32 eh, en la cámara, eh, se me llena, pues para tener que, digamos, margen para poder colocar otra de, de, de 32 sin tener que cambiar la SD. ¿De acuerdo? Así que con eso yo creo que ya le hemos dado un pequeño repaso. Bueno, tu método, eso, vamos a intentar a ver si lo podemos mejorar buscando. Sí, esas porque mi método es criminal, así es que yo de verdad imploro a los oyentes a que cualquier idea será bien recibida porque. En fin, yo tengo muchas ganas de cambiarlo y sobre todo de mejorarlo, pero no he encontrado la forma. Y, y soy bastante, bastante paranoica. O sea, mm. los oyentes ya lo comprobaréis cuando, cuando hagamos el tema de las copias de, de seguridad en estudio. Mm. Así es que, bueno, pues sí, soy un poco bipolar porque cuando estoy de viaje eh, soy justamente todo lo contrario. Pero, por desgracia, ya os digo que la limitación de no llevar el, el portátil es lo que tiene. A ver, habría otra opción que es que aquí... No tenía intención ni de comentarla, pero bueno, ya que ha salido tema de paranoia, os voy a contar una anécdota que, que bueno, en su día, eh, digamos que, que, que no sé si me, daba, me hacía gracia o no, pero hoy en día lo, lo veo en la distancia y sí, sí que me hace gracia. A ver, la opción última, eh, esta tiene más sentido cuando estamos en casa, es la de subir todas las fotos a la nube. Claro, cuando estás de viaje, hombre, a no ser que vayas a un hotel de cinco estrellas. Que te... No, te digo esto te digo esto porque ya me ha pasado que alguien me dice, ¡ay, que se te olvida decir la opción de la nube! Sí, sí, ya. Sí, cuando viajas, sí, ¿cómo ya. lo hago? Cuando, cuando tienes, sí, y cuando tienes archivos de 24 o 30 megapíxeles... Claro. No, bueno, o sea, pues, no. Voy a contar la anécdota, que esto, esto fue, fue curioso. A ver, en uno de los viajes que hicimos a, a Estados Unidos, eh, cuando estuvimos en, en Grand Teton, eh, o sea, estuvimos en, en Yellowstone y en Grand Teton y bueno, eh, yo tuve o mejor dicho no yo, los dos tuvimos un encuentro, Irache y yo con un oso con un oso pardo eh, perdón, un oso, un grizzly, bueno, oso pardo, pero un grizzly que le pudimos fotografiar a una distancia no más de, de 12 metros eh, bueno, entonces conseguimos unas fotos, vamos, irrepetibles. Yo, esas son, para mí en concreto, una de ellas, eh, la, una de las fotos que conseguí, que conseguimos los dos, bueno, yo hablo de la mía, 
creo que esa foto no se me va a olvidar nunca, ¿no? Porque, a ver, ver un oso en Estados Unidos, aunque parezca que es muy fácil, no lo es tanto, pero sobre todo ver un grizzly y tenerlo a 12 metros, eso es algo que no se me va a olvidar en mi vida, vamos, lo tengo clarísimo. Bueno, pues eh, ese día que hicimos esas fotos, yo tenía tal paranoia porque no quería perderlas que esa noche dejé toda la noche subiendo el, el archivo RAW de esa foto eh, a través de, de Dropbox. Y mira que la conexión era una basura de conexión, porque se tiró toda la noche, bueno, to toda la noche y parte del día siguiente, porque nos fuimos y yo dejé el ordenador funcionando, porque quería conservar como mínimo esa foto. Dije, mira, si se rompen todas las demás, me da un poco igual. No es que me daba igual, ¿no? Pero esa foto quería, quería conservarla. Y ya digo, al final la, la subí, conseguí subirla, y dije, bueno, pues por lo menos ya, ya tengo la tranquilidad de que esa foto no la voy a perder porque está en el servidor de, de Dropbox. O sea, que ya ves pues, que es curioso. Sí, sí, sí. Nos la pondrás, ¿no? En las notas del sí, 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 episodio. Por, por supuesto, además, bueno, ya os enlazaré porque conté un poco la historia de cómo fue en, en, en mi blog, entonces ya, ya os, la, os lo voy a dejar ahí. Eh, bueno, pues nada, nos queda pendiente el, el buscar alguna opción para mejorar tu, tu sistema. ¿Mm? Uh -huh. Efectivamente, los oyentes tienen deberes. Ahí, ahí. Bueno, pues venga, vamos con la siguiente sección. <música> En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Bayaure. Hablamos de viajes y hablamos de alguien que nos vas a descubrir y queremos saber, tenemos ya ansia por saber quién es en este caso la persona que nos vas a descubrir. Bueno, pues en este episodio por fin traigo a una mujer fotógrafa de viajes y digo por fin porque por desgracia, vamos, no es que seamos minoría, es que cuesta trabajo encontrarnos, pero bueno, algunas estamos por ahí dando, dando guerra. En el caso de la fotógrafa que, que traigo hoy al programa, pues es una chica que se llama Lucy de Belkova, es una fotógrafa de viajes eh, checa que actualmente vive en Kuwait, pero lleva más o menos pues como unos 10 años viajando y ha hecho fotos pues en muchísimas partes del mundo. Ella dice que ha estado en, en unos 90 países y, y bueno, pues la verdad es que si os metéis en su página web o en alguna de, de sus redes sociales, la verdad que vais a ver que efectivamente eh, hay muchísimas fotos de, de un montón de, de lugares. Es una fotógrafa que, pues la verdad, llevo muchísimos años siguiendo. Yo creo que desde 2008 o así, más o menos, la conocí a través de, de Flickr y yo creo que es una de las primeras eh, fotógrafas de viajes mmm, cuyo trabajo realmente me empezó a interesar y, y empecé a seguir. Eh, y cuando digo fotógrafas, no, no solo mujer, o sea, por, por, por lo que ella es, sino en general, ¿no? en el conjunto de lo que son los, los fotógrafos de, de viajes. ¿Qué es lo que me gusta de, de Lucy de Belkova? Pues básicamente porque tiene una fuerte presencia en, en redes sociales y yo creo que eso tiene dos ventajas. La primera es que pues, la puedes seguir en la que más te guste. O sea, fijaros que es que está hasta en Google Plus. Ahí sigue ella colgando sus, colgando sus fotos. O sea, que es una persona muy, muy constante. Y luego hay una cosa que me gusta mucho también y es que da mucha información sobre, sobre sus tomas. Como os digo, yo la descubrí a través de Flickr, con lo cual la mayor parte del tiempo que voy a consultar su trabajo, pues recurro a Flickr. Y, y en este sentido, pues eh, ella explica 
detalles sobre la localización, eh, dónde se ha ido a hacer la foto, alguna a veces cuenta alguna anécdota, da los datos exif de la toma, que en mi caso, bueno, pues yo no lo encuentro de mucho interés, pero bueno, puede ser una curiosidad también que en un momento dado pues puede aportar también una cierta información, además enlaza con a lo mejor con otras fotos que tenga parecidas o de otros sitios. Eh, también hace vídeos y timelapse. Entonces, bueno, pues es una fotógrafa, a mí por lo menos me pasa. Yo empiezo con una foto, me empieza a envolver, a envolver, empiezo a pinchar, a pinchar, a pinchar y cuando me quiero dar cuenta, pues llevo una hora ahí trasteando y claro, con la baba caída de la envidia y, y de las ganas de, de hacer pues las mismas fotos y sobre todo de estar en los sitios a los que a los que va ella, ¿no? Uh -huh. Un poco siguiendo en, en Flickr y contando un poco y contándos un poquito pues eh, algo más de su, de su trabajo, vais a ver que además su línea de tiempo, sus álbumes, sus colecciones, está todo también en su página web, ¿eh? está todo muy organizado y además está organizado de forma geo, eh, geográfica, con lo cual pues tenéis todo el contenido por países, por continentes, eh, a veces también por, eh, pues, por tipología de, de paisaje, porque fundamentalmente es, es fotógrafa de paisaje, aunque a veces incorpora algún elemento humano, pero normalmente hace paisajes. Y entonces es muy fácil encontrar cualquier cosa. ¿Qué pasa? Que como es muy fácil encontrar cualquier cosa, también es muy fácil buscar. Y una de las razones por las que me gusta mucho el trabajo de, de Lucy, eh, aparte de que me entusiasman sus fotos, es porque en muchos casos ha, ha sido una fuente de inspiración pues para encontrar localizaciones o para trabajar composiciones, para descubrir sitios de algún país en concreto que a lo mejor pues no se me había ocurrido que podían ser interesantes entonces pues os voy a poner un ejemplo eh, si os vais por ejemplo al álbum que tiene de Reino Unido que desde mi punto de vista es un país que aparentemente pues tampoco es que sea la bomba en cuanto a a atractivos desde el punto de vista paisajísticos, pues veréis que está lleno de pequeñas joyas y no solo en Escocia, que desde mi, ya os digo, a mi entender es la, la región que creo que tiene más atractivos, sino pues vais a ver cosas eh, de Inglaterra, de Gales y, y bueno, pues creo que es una fotógrafa muy completa y que puede aportar muchísimo a vuestra forma, pues tanto de fotografiar como de, de entender la, los viajes y, y buscar localizaciones. Así que tiene una galería interesante de Escocia, te, te acabo de escuchar, ¿verdad? Uh -huh. Sí, no, está no, dentro porque... de... Dime. No, 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 que te digo porque sí, sí, que, no, que, me, que me, vamos, me interesa mucho porque es que este año vamos a ir a Escocia, entonces habrá que mirar a ver qué, qué sitios nos, nos, nos descubre. Sí, eh... ya verás que tiene... A ver, eh, no es que tenga 150 fotos de Escocia... Pero sí que tiene unas cuantas, algunas te sonarán, porque, hombre, pues si te digo el castillo de Enian Donan o el, ¿cómo es? Donan Castle, bueno, ya lo buscará, sí. ya lo buscaremos y lo pondremos bien en, en las notas del programa, pues evidentemente ese castillo, que es el castillo más icónico de toda Escocia, pues no te va a sorprender porque ya conoces la localización y es más, ya has estado. Uh -huh. Pero yo qué sé, pues a lo mejor lo, ella lo fotografía desde un punto de vista que a lo mejor a ti no se te había ocurrido. Evidentemente ella busca mucho la hora azul eh, y bueno, pues eso, que puede ser un sitio donde a lo mejor pues te descubre algunos sitios de Escocia que a ti no se te, no se te habían ocurrido. Yo tengo un pequeño gran problema con estas cosas que nos traes. Porque claro, eh, yo entro, veo las, las fotos y, y claro, ya esta mañana cuando me has enviado ya he visto y he dicho Armenia, 
me ha gustado mucho la galería de Armenia. Entonces, eh, ya digo, esto es un, un, un peligro porque ya voy a empezar a ampliar la lista y mira que ya tiene su tamaño, pero voy a empezar a ampliar esa lista que al final, no sé, no sé cómo voy a tener que sacar tiempo no sé de dónde para poder visitar todos estos lugares. En pues fin. sí, estos, estos fotógrafos son, son una caja de bombas, claro, porque sí. es que al final te, te ponen los dientes largos y, y es casi una, una tortura verlos, pero... No, no, vamos. Se agradece, se agradece toda, toda esta información. Eh, nada, pues que ya vamos a dejar todas las notas para que podáis ver el trabajo de, de Lucy, que yo creo que merece mucho, mucho la pena. Bueno, pues una vez más, a mí el tiempo se me ha pasado volando, Sandra. Esta, este último guinda que nos has puesto, vamos, ya, ya me ha dejado con ganas de coger la mochila y, y, y venga, irme por ahí a hacer fotos o simplemente a, a dar un paseo por la, por la naturaleza. ¿Qué nos vas a contar ya para despedirte? No, nada, nada. Pues lo que, lo que iba a decir es que, que, bueno, que sigo insistiendo que los, eh, los oyentes tienen, tienen deberes, que por favor que, que me digáis, pues bueno, si se os ocurre cualquier idea para que mejore mis, mi sistema de, de copias de seguridad en, sobre el terreno, pues que me lo digáis. Que por supuesto que, que, que compartáis el, el podcast pues con gente que creáis que, que le puede interesar. Y, y nada, que si nos queréis seguir en, en redes sociales, pues que eh, Rafa en Twitter es eh, Rafa Irusta y yo soy Vayausa, V-A-2-L-S-A-U-S-A. Eso es genial. Bueno, y no quiero dejar pasar esta oportunidad sin dar las gracias a todos los que nos escucháis y sobre todo, sobre todo, a los que os tomáis la molestia de ponernos un comentario, que yo sé que es algo que cuesta. Que muchísimas gracias y que vamos a estar por aquí con más contenidos, ¿verdad Sandra? Sí, claro, si nos dejan seguiremos dando guerras, iremos contando cosas, yo mis desastres y tú tu superorganización. Y nada, pues que aquí os esperamos dentro de, de dos semanitas, siempre y cuando os apetezca. Así es, pues nada, venga, un abrazo Sandra y, y bueno, que sea leve y nos vemos pronto, ¿vale? Vale, otro para ti, Rafa. Lo dicho, gracias por todo. Un placer saber que estáis ahí y volvemos en 15 días con un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal. Un saludo, buenas fotos y hasta pronto. 